0: Plushcare.com slash loss Bienvenue pour ce nouveau podcast de conflit. Nous avons plusieurs numéros actuellement en kiosque, notamment le numéro 42 consacré à la guerre des monnaies entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu'un numéro hors série spécialement consacré au Kazakhstan, le réveil de l'Eurasie, par ailleurs, les candidats à l'épreuve du baccalauréat pourront se procurer notre hors série également en vente en kiosque consacrée à la spécialité géopolitique. Tous des numéros aussi qu'on peut également retrouver sur notre site internet revueconflit.com. Je signale également que nous avons un nouveau cours en ligne accessible, un cours de 5 heures consacré à la philosophie de la guerre et qui est préparé, présenté par le professeur Thibaut Grèce. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir au micro de conflit le, le professeur Fabrice Balanche. Fabrice Balanche, bonjour. Bonjour. Fabrice Balanche, inutile de, de vous présenter à nos auditeurs qui, je pense, vous connaissent bien, mais rappelons quand même que vous êtes un des plus grands spécialistes euh, du Proche et du Moyen-Orient en France, que ça fait plus de 30 ans que vous parcourez la Syrie, le Liban, que vous aviez consacré mmh. votre thèse de doctorat, notamment euh, à, la communauté, à la région, du littoral syrien, la région majoritairement peuplée par euh, la communauté alawite, et que vous êtes, euh, au passage, euh, donc euh, membre du comité scientifique de la Revue Conflit et professeur à l'Université euh, Lyon 2. Donc On a le loisir de lire vos interventions dans de nombreux médias. Je crois que vous étiez déjà intervenu à ce micro il y a un certain temps. Nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, le site Syrie Liban communautarisme et pouvoir, un livre euh, de, qui fait le bilan, un petit peu le point sur vos recherches de terrain, qui résume un petit peu 30 ans euh, d'itinéraire, de, 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 de parcours de terrain et de réflexion euh, théorique sur la, la, la question du communautarisme articulé au pouvoir politique, un livre qui est publié aux presses universitaires Rhin et Danube. Donc, euh, commençons d'entrer par le, 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 vraiment le, le, le sujet. Euh, le communautarisme euh, est un sujet qui, qui fâche en France pour plusieurs raisons. Euh, dans le cas siro-libanais, euh, il semblerait que nous sommes vraiment dans la continuité du système politique ottoman. Euh, le système politique ottoman euh, qui, donc à l'époque, euh, jusqu'au début du XXe siècle, faisait que les minorités non musulmanes sunnites étaient régies par un système d'auto-administration. Est-ce que c'est une donnée, vraiment, cette lecture post-ottomane est vraiment une grille lecture euh, réaliste, cohérente, qui s'applique encore aujourd'hui à tous les pays euh, de l'Orient, notamment, issus de cette euh, matrice, et cet héritage
1: commun Oui, tout à fait. <rire> Quatre siècles de domination ottomane ont quand même marqué euh, davantage euh, le Moyen-Orient euh, que les, les 20, 25 ans de, de mandat français et britannique euh, sur la région, qui d'ailleurs n'avait fait qu'institutionnaliser euh, le, le, le système du millet ottoman euh, au Liban ou en, en Syrie, par exemple. Donc, euh, dans le, selon le système ottoman, les sunnites hein, dominent, euh, dominent le pouvoir euh, politique, et puis euh, les minorités chrétiennes et juives euh, sont associées, euh, associées au, au pouvoir en tant qu'exécutant, pas en tant que décideur, en tant qu'exécutant. C'est pour ça qu'on avait des ministres chrétiens, parce que le ministre loisir, euh, ce n'est pas un poste de, de, de décision, c'est juste un poste d'exécution hein, dans, dans le système ottoman, mais également aussi dans, dans le système euh, politique qu'on a en Syrie, au euh, Iran ou en, en Irak. Euh, et donc, euh, cette structuration euh, par la religion euh, organise le, euh, le pouvoir politique, la, le, organise aussi l'organisation territoriale, puisque à l'époque ottomane, les, les minorités euh, hétérodoxes, les, les chiites, les russes ismaéliens, les alaouites, les camaronites, euh, étaient euh, dans les marges, euh, dans les périphéries, les montagnes, les bords de steppe, les, les zones qu'on ne, qu ne voulait pas, qui n'étaient pas assez euh, rentables. Et puis, euh, les, les sunnites euh, dominaient les meilleures terres, euh, les plaines intérieures, les, les plaines littorales. Les sunnites euh, dominaient les villes aussi. Euh, les alaouites, par exemple, étaient, étaient interdits euh, en ville. Et c'est à partir, en tout cas en Syrie, au Liban, du mandat français, euh, qu'il y a eu euh, une, une promotion sociale des, euh, des alawites, des, de ces minorités, euh, à travers l'armée du Levant, à travers la diffusion euh, de, de l'éducation. Bon, il y avait un, une vision, euh, comment dire, euh, de, de coloniale derrière, hein, divisée pour régner, s'appuyer sur, euh, sur les minorités, mais ça a permis justement à ces, à ces minorités de sortir du, du carcan dans lesquelles elles étaient à l'époque ottomane. Et ensuite, avec les indépendances, ben le chassé le naturel, il revient au galop, les sunnites ont repris le pouvoir en Syrie, les minorités se sont retrouvées de nouveau marginalisées, et il a fallu attendre le coup d'État bassiste, la prise de pouvoir par un groupe alawite autour d'Afed al-Assad pour remodeler tout ça. Mais voilà. Si le, le, le pouvoir politique a, a changé et donné leur place aux minorités, bah en revanche, ce communautarisme, cette, cette solidarité communautaire, cette occupation du, du territoire en fonction de, de votre rapport au pouvoir, il est, euh, il est toujours là. En Irak, le, les, les sunnites étaient dominants jusqu'en 2003, jusqu'à l'intervention américaine qui a donné le pouvoir à la majorité, les, les chiites, euh, et ça, ça a été évidemment très, très mal accepté par, euh, par les Arabes sunnites. D'où l'insurrection, d'où Al-Qaïda, d'où Daesh, qui représente la frustration des, des sunnites d'avoir perdu, perdu le pouvoir au profit des chiites. Et euh, tout est en Irak aujourd'hui, euh, on a l'impression autour de Bagdad, de, de Karbala, que c'est la revanche de la bataille de Karbala. Euh, voilà, les, les chiites ont triomphé vous avez au milieu des champs, des drapeaux Yahusen partout qui, qui montrent la victoire chiite Alors évidemment ça, ça excite la, la frustration davantage des, des sunnites c'est comme si nous on rappelait la Saint-Barthélemy tous les jours sur le, sur le territoire ça ne pas beaucoup aux protestants bon ben là c'est ce qui se passe et, euh, et on, on voit bien cette endogamie communautaire il y a très peu de mariages mixtes euh, on, on va voir le, le, le chef de communauté, on va voir le chef de tribu pour, pour avoir accès à des services, à des emplois. Les promotions administratives se font en, en, en fonction du, du poids des différentes communautés dans l'appareil politique. On est, on est toujours dans un système néo-ottoman, alors avec des inversions de, de, de pouvoir, évidemment, en Irak au profit des, des chiites, en Syrie au profit des alawites. Al
0: Fabrice Balanche, euh, vous, dites, vous disiez que les, les, lors du, le mandat français en Syrie et au Liban ne constitue qu'une petite parenthèse, somme toute, par rapport à l'expérience qu'a été la colonisation française euh, au Maghreb ou même en Afrique euh, subsaharienne. Euh, pourquoi la France n'a pas cherché à exporter son modèle de laïcité pour pouvoir forger des États-nations souverains, modernes, euh, ou était-ce seulement motivé par, une, comme vous dites, un, un principe de diviser pour régner afin d'asseoir une influence pérenne
1: Alors, en, en 1920, lorsque la France reçoit le, le mandat sur la Syrie et, et le Liban, euh, on n'est pas dans cette, dans cette vision euh, révolutionnaire euh, de 1792 93 où là, on va exporter son, son modèle. Non, là, on est plutôt à à exporter en fait le modèle lyoté euh, au Maroc du euh, lyoté qui avait été résident euh, donc au Maroc avant la guerre de, de 14, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur les structures existantes, ne pas bouleverser euh, la, la société des structures euh, et donc c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait euh, en, en Syrie et au Liban euh, et donc on s'est appuyé sur euh, le communautarisme euh, puisqu'il était il était, euh, était préexistant euh, comment dire, créant un État pour, pour les chrétiens, en, en inversant le rapport de pouvoir au Liban, puisqu'on a donné le, le pouvoir aux, aux maronites, euh, en donnant du pouvoir aux minorités, les alaouites, les druzes, en Syrie, puisqu'on a créé des États euh, pour eux. Alors, est-ce que c'était une tentative de création détat nations à partir de, de communautés, euh, les alaouites, les druzes, en, en, en Syrie euh, Jacques Velers euh, euh, dans, dans le pays des Alaouites et, et a bien décrit cette, cette tentative et montré que euh, finalement les Alaouites n'étaient pas capables de, de prendre le pouvoir euh, réellement dans cet état Alaouite euh, il était resté entre les mains euh, des, des sunnites et, euh, et des chrétiens qui avaient le pouvoir économique euh, qui, du fait de leur éducation de leur antériorité euh, dans, dans les villes euh, et par conséquent ça a manqué de temps pour permettre à une, une génération d'Alaouites d'être capable de, de contrôler cet État. Et la nouvelle génération d'Alaouites, al qui avait été promue par l'éducation, finalement, elle a, elle a tourné le dos à la France, puisqu'elle elle a répondu aux sirènes du, du nationalisme arabe et a demandé leur attachement à la, à la Syrie. Et il y avait surtout quelque chose qui avait permis euh, aux, aux alawites euh, d'avoir des garanties à l'égard de leur intégration dans cette Syrie euh, sunnite. C'est en fait la fatwa euh, de, de l'imam al-Haj al-Husseini, l'imam de, de Jérusalem, grande autorité sunnite de l'époque, et qui en, en 1932 a, a dit euh, « les, les alawites, les druzes, désormais ils sont musulmans ». Avant ils n'étaient même pas considérés comme musulmans. Donc ils sont musulmans. Par conséquent, euh, il n'est plus licite euh, de tuer euh, un, un alaouite, on doit les considérer comme, euh, comme d'autres musulmans. Pourquoi il euh, fait cette fatwa Parce que euh, vous avez déjà des, des jésuites qui commencent à convertir les alaouites au christianisme dans la montagne alaouite. Le père Jalabert, euh, qui a écrit un bouquin sur Syrie-Liban, <rire> d'ailleurs, euh, réussite française pour l'interrogation. Euh, C'est un petit clin d'œil euh, au père Jalabert, justement, dans, dans mon ouvrage, Syrie-Liban. Euh, euh, pour ça que je l'ai intitulé comme ça. Et, euh, et où il, euh, il commence à convertir les alaouites, puisque comme ils n'étaient pas musulmans, on pouvait les convertir. On n'avait pas le droit de convertir les, euh, les musulmans au christianisme, mais les Zalaouites, c'était possible. Donc déjà, pour bloquer ces, ces conversions, il lance cette fatwa. Euh, cette et puis aussi, son objectif, eh c'est de lutter euh, contre le, le colonialisme français, ça, euh, anglais, contre le sionisme. Oui. Et euh, par conséquent, il faut faire l'unité des Arabes, et pour cela, il faut faire taire. Euh, les, euh, les divisions euh, communautaires entre, euh, entre non, les Arabes. Mmh. Euh, mais bon, une fois que le colonialisme euh, est parti, euh, comme je disais, le naturel revient au galop et les sunnites re, reprennent le, le, le pouvoir et vont euh, marginaliser ces minorités qui n'ont jamais vraiment considéré comme, euh, comme musulmanes, et toujours aujourd'hui d'ailleurs.
0: Dans votre, dans votre livre, vous revenez un petit peu sur euh, la difficulté qui a été la vôtre quand vous étiez jeune doctorant et puis plus tard, euh, d'opérer euh, <coughs> une grille de lecture confessionnelle euh, de votre terrain de recherche, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup moins euh, décomplexé euh, d'un point de vue euh, des sciences humaines euh, en, dans les pays anglo-saxons. Euh, pourquoi est-ce qu'en France, on a autant de mal avec le communautarisme politique dans sud-oriental Est-ce que c'est l'idéologie euh, post-marxisante Est-ce que c'est euh, un trait inhérent à un complexe un complexe qu'aurait euh, la communauté des chercheurs
1: Avant, quand j'ai fait mes, mes études, donc à la, à la fin des années 80, euh, l'université française était très marquée euh, toujours par le marxisme. Hein, euh, donc, on avait des, des professeurs qui nous expliquaient que le communautarisme, ça n'existait plus, euh, ou euh, ça allait décliner irré irrémédiablement euh, parce qu'il fallait voir euh, la société en termes de classe sociale. Bon. Euh, donc, quand j'ai commencé mes, mes recherches et que j'ai commencé à parler du, du communautarisme à la des sunnites, on a dit « non, non, laisse tomber, ça, 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 ça n'existe plus, c'est une mauvaise vision des choses ». Donc, on m'a fortement découragé à ne pas aller dans ce, dans ce sens-là. Bon, ben, j'ai persévéré parce que ça me semblait vraiment être la clé, euh, la clé comment dire, de la compréhension de la région que j'étudiais, la région côtière. Euh, c'est-à-dire la région alawite, peut fait que le moteur de l'intégration de la région côtière euh, dans, dans l'espace syrien, ce n'était pas tellement sa vocation maritime, c'était plutôt euh, ce lien très fort qu'on avait entre la communauté alaouite et le pouvoir euh, politique qui se servait des alaouites dans, euh, dans l'armée, dans la police, dans les forces de sécurité pour contrôler euh, le reste de la Syrie. Et on a vu avec la guerre, euh, à partir de 2011, euh, que si les alaouites n'avaient pas fait corps euh, derrière Bachar el-Assad, eh sans doute aurait-il subi le, le même sort que Moubarak ou, euh, ou Ben Ali. Ouais. Euh, alors ça, ça, ça cette dénégation du communautarisme en France, ça s'est poursuivi et ça se poursuit aujourd'hui. Euh, euh, c'est toujours l'héritage d'Edouard Saïd, de la culpabilisation euh, de, de l'Occident, euh, que c'est l'Occident qui a manipulé des gens, qui a créé les communautés, enfin c'est ça sa thèse. Euh, et puis avec le, le mouvement des colonialistes le mouvement woke euh, qui domine aujourd'hui euh, dans, dans les universités euh, on ne peut plus euh, parler euh, justement de l'économie ce qui est assez paradoxal parce qu'eux-mêmes ont un fonctionnement très communautaire euh, mais, euh, mais ils, ils ne veulent pas appli appliquer cette grille de lecture aux, aux sociétés euh, aux sociétés du sud et ça finalement c'est exactement euh, ce que j'avais remarqué en, en Syrie c'est-à-dire que plus les gens étaient communautaristes dans leur fonctionnement, s'appuyaient sur leur, leur communauté pour avoir des postes, pour avoir quoi que ce soit, plus dans le discours, ils étaient anti-communautaires et ils, ils allaient de, dénier l'existence des, des communautés. Et c'est ça quand Pourquoi vous êtes un jeune... ben pour, Parce que justement, surtout quand vous êtes des intellectuels, des professeurs. Euh, euh dire que vous appuyez sur des structures communautaires, que vous avez un fonctionnement communautaire et qu'en tant que sunnite, vous ne donnerez jamais votre fille à un chrétien, euh, ce n'est quand même pas très, pas très moderne. Euh, ça vous renvoie quand même à un fonctionnement médiéval. Donc déjà, il y a, il y a cette, cette pudeur par rapport à ça. Euh, et puis... Euh, également, alors en Syrie, c'était aussi euh, l'interdiction euh, de, de parler des communautés. Faut, on est tous des Arabes syriens, il ne fallait pas dire euh, à la huit, sunnite, chrétien, etc. Non, on était tous des Arabes syriens. Donc, il y avait aussi ce poids euh, du, 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 de la propagande, du, du, du contrôle policier euh, par, rapport, euh, par rapport à, à, cette, et à et ces euh, questions.
0: Aussi, une, un travail sur la sémantique, parce qu'on est arabe par opposition quand on est à la 8. On se dit d'abord arabe par opposition au panislamisme. islamisme je, je pense notamment au cas libanais, euh, où effectivement euh, les alawites libanais mettent en avant leur arabité afin de ne pas être englobés euh, dans la communauté sunnite euh, mitoyenne. C'est un petit peu le même cas aussi pour, pour la Syrie. On est d'abord arabe afin de ne pas être assimilé à, à la majorité sunnite.
1: Oui, c'est ça, c'est ah euh, euh, la, ah. la, ta, la taquilla, la dissimulation euh, ah, euh, ouais. protectrice. Et ça, euh, bon, bah, le, le, le parti basse, euh, dans la, la version euh, nationaliste arabe, version syrienne du nationalisme arabe, euh, définie par Michel Aflade, par Arsouzi, euh, donc un, un chrétien, un, un alaouite, c'est justement pour les alaouites appartenir à cette famille arabe, mettre ouais. en avant l'arabité, pour euh, ne plus subir les persécutions de la part des, euh, des sunnites. Euh, ouais. C'est comme ça euh, pour ça que chez les alaouites, chez les druzes, euh, les on va avoir énormément de, euh, de bassistes. Euh, parce que le bassiste, finalement, c'est leur protection euh, mmh. par rapport à, aux, aux islamistes. Euh, et euh, au Liban, c'est évidemment, euh, évidemment pareil pour, pour les alaouites libanais.
0: Vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage que le bassisme post fait enfin, consécutif à la, au coup d'État de 1970 de, de, du général Hafez al-Assad, est un bassisme régional par opposition à un, ba... un baasisme national pan-arabiste, euh, plus porté par Saddam Hussein, et... qui lui-même était Nasser. à la tête d'une minorité
1: sunnite. Et surtout, na... et surtout Nasser, en fait. Et Nasser, Le nationalisme et arabe Nasser. version ouais. Nasser, ouais. euh, c'est un nationalisme arabe sunnite. Et, est euh, et Saddam, bon, sunnite et sunnite, Saddam est sunnite ouais. aussi, donc pour eux, il n'y a, a, a pas de souci. Alors que pour Afez el euh, bon lui, il savait, il savait très bien que L'intégration euh, des alaouites dans cet espace sunnite, même si c'était au nom de l'Arabité, euh, ça n'allait pas fonctionner. D'ailleurs, euh, bon, le seul pays qui s'est uni avec l'Égypte euh, en 1958, c'est la Syrie. Et, euh, trois ans plus tard, ils ont fini par, par divorcer. C'était la fin de la République arabe unie. Euh, el -Hassan pas el assad n'était pas bassiste. Il a peut-être été dans, dans sa prime jeunesse, euh, ouais. mais très rapidement, il s'est ouais. rendu compte que ce n'était pas comme ça qu'il allait réussir à gouverner le pays, à tenir le pays. Euh, que les liens, euh, les liens communautaires étaient beaucoup plus forts que les liens euh, politiques. Et par conséquent, il a commencé, dès son arrivée, même avant son arrivée au pouvoir, à placer des euh, gens de sa tribu à la 8 à tous les postes de responsabilité, euh, systématiquement. Et je dirais, c'est grâce à ça qu'il est, euh, qu est resté au pouvoir. Parce que les, les dirigeants bassistes ben, précédents, ils tenaient quelques années, euh, voire un an pour le dernier. Euh, mmh. euh, qui et qui lui croyait au basse, avait même fait une réforme agraire très généreuse à l'égard de, de la population. Mais les masses paysannes, entre guillemets, ne se sont pas soulevées pour le protéger de, de, lorsque Hafez el-Assad a, a fait son coup d'état.
0: Que reprochez-vous exactement à Edward Said Dans votre livre, vous êtes critique vis-à-vis -vis de son approche, entre guillemets, totalisante, d'un orientalisme qu'il a décrit dans ce fameux livre, hein, publié en 78, qui serait synonyme d'impérialisme
1: ou de, de, de néo-impérialisme. Alors pour, pour Edouard Saïd, les études occidentales sur, sur l'Orient, c'est en fait euh, prolongation ou l'avant-garde du, euh, du colonialisme. Ça, c'est sa thèse de base. Euh, donc il en plus, bon, il qualifie les, les orientalistes euh, de, de mauvais chercheurs, de chercheurs médiocres, ils dénigrent tout le tout le travail qui, qui a été fait et en gros pour parler de l'Orient, il faut être un Oriental. Ça c'est c'est la thèse de, de Saïd. et donc si vous n'êtes pas un Oriental, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit d'en parler. Euh, ça nous rappelle le wokisme actuel, hein, parce que le wokisme, le décolonialisme, c'est exactement, exactement cela. Vous êtes disqualifié d'emblée parce que vous êtes blanc, hétéro, mâle, plus de 50 ans. Enfin bon, euh, voilà, vous n'êtes pas qualifié pour, pour en parler. Euh, donc c'est quand même un procès d'attention qu'il fait aux, aux chercheurs. Euh, qui euh, enfin, les, les recherches que j'ai faites en, en Syrie, mais enfin je, je bossais en permanence, j'allais dans les, dans les administrations chercher des statistiques, euh, je, je faisais des interviews, euh, euh, je, vraiment j'ai fait du concret, j'ai travaillé comme, comme un dingue. Euh, et quand je voyais ce que pouvaient faire euh, les, les collègues, beaucoup de collègues universitaires syriens ou libanais, c'est-à-dire écrire de vagues essais qui reposaient finalement euh, sur leurs lucubrations euh, sans jamais traiter euh, de statistiques, sans jamais aller sur le terrain, parce qu'aller sur le terrain, voir les gens, tout ça, euh, non, ça ne se fait pas. Quand on est un chercheur, on reste dans son bureau euh, et, puis, euh, et puis on écrit. Euh, je, je suis désolé, euh, euh, il y a quand même la, 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 les, les chercheurs occidentaux euh, qui, qui ont vraiment fait un travail exceptionnel. Euh, sur, sur cette région et euh, malheureusement les, les universitaires locaux euh, sont loin euh, d'avoir mis autant d'énergie, évidemment pas tous, hein, il y a toujours des exceptions, mais euh, autant d'énergie à, euh, à essayer de comprendre leur, euh, leur pays. Euh,
0: donc à défaut de, de vous servir d'Edouard Saïd, euh, vous quand même vous mobilisez les, une référence in, à, indépassable qui est Ibn Khaldun, le grand sociologue tunisien. Euh, médiévale, euh, dans quelle mesure la lecture d'Ibn Khaldun euh, sur le régime, la nature politique du régime syrien, euh, la la à la l'esprit de corps entre justement qui noue les liens entre Assad et son, et son clan, euh, s'avère pertinente. Et pensez-vous que ça reste une grille de lecture euh, encore aujourd'hui valable par rapport à ce qui se passe, puisque nous en sommes à la deuxième génération avec Bachar el-Assad, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une succession encore dynastique avec ses, son fils, euh, jusqu'où va justement la, la, la grille raldounienne pour étudier le communautarisme politique en Syrie
1: alors selon Ibn Raldoun, c'est la troisième génération qui perd le pouvoir. Donc, euh, bon, Assad, Bachar peut le garder, ses enfants, ce sera peut-être plus difficile. On verra. La hein. euh, différence avec Ibn Raldoun, c'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est beaucoup plus élevée qu'au XIVe siècle. Donc, euh, bon, il est possible quand même qu'on qu n'attende pas la, le, le, le décès de, de Bachar el-Assad pour, pour changer de régime en Syrie. Enfin, on verra. Mais euh, c'est quand même, bon, il voilà, y a des différences comme avec Ibn Raldoun. En fait, moi, je me suis beaucoup inspiré de Michel Seurat. Euh, Michel Seurat, euh, son grand chercheur qui est, qui est mort en détention euh, au nouveau dans les années 80, euh, il, avait, il était marxiste, un sociologue marxiste, comme tous les sociologues, finalement, des années 70. Et puis, euh, il avait appliqué donc, une grille de lecture marxiste euh, à la Syrie, au régime syrien. Et je, je me souviens de ses articles des années 70, des euh, articles de 79, où en fait il dit, euh, enfin il, il voit la société en termes de classe sociale, et donc les classes sont contre l'État, euh, on sent que c'est la fin du régime, euh, il va bientôt s'écrouler, etc. Et finalement, en 1979, en euh, c'est vrai qu'il y a les frères musulmans, euh, il y a de la grogne euh, dans, dans les industries syriennes, tout ça, euh, mais le régime tient, pas, euh, tient, tient, le, tient le coup et euh, il, passe, il passe la crise. Et là. Euh, Michel Sera comprend que la grille d'analyse qu'il utilise euh, pour comprendre la Syrie, elle ne fonctionne pas. Je trouve qu'il a eu beaucoup de courage parce que le euh, remettre en, en question, hein, c'est rare pour un chercheur, euh, surtout à cette époque où il y avait un terrorisme intellectuel qui régnait euh, euh, dans, dans, dans le milieu. Oui, alors là, c'était les Mao, c'était les marxistes qui... Euh, euh, qui, euh, qui imposaient euh, euh, leur, leur vérité euh, aux autres, euh, et puis euh, qui, qui bloquaient les carrières, qui empêchaient le recrutement. Enfin, Aujourd'hui, c'est les woke et les décolonialistes qui le font, hein, mais à l'époque, on avait aussi un terrorisme intellectuel. Et, euh, et donc, euh, il s'est penché sur Ibn Raldoun, et il a lu Ibn Raldoun, et, et, et il s'est dit ben oui, c'est cette grille d'analyse qu'il faut, euh, qu faut appliquer sur la Syrie si on veut comprendre qu ce qui se passe. Et donc, euh, les Alawites, ce sont les nouveaux Mamelouks. Euh, le, la garde prétorienne du, euh, du régime. Et c'est à partir de là qu'il a écrit ce, ce magnifique article, L'état de barbarie, euh, qui, qui est toujours d'actualité pour, ah. euh, pour, comprendre, pour comprendre la Syrie.
0: Rédité au presse universitaire de France, préfacé par Gilles Keppel, si je ne m'abuse Oui, la, la, la
1: dernière édition.
0: Euh, alors, euh, pour ce qui est, de, encore une fois, du, du confessionnalisme, je pense que vous avez raison. De, de, de faire de la nuance, parce que en France, nous avons une vision un petit peu binaire, euh, sunnite versus alawite euh, démocratie euh, syrienne versus euh, régime totalitaire. Euh, on oublie de, 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 de souligner à quel point le conflit syrien est un cas euh, d'école entre euh, une guerre, en tout cas, entre le monde de la ville et le monde de la campagne. Le monde des élites urbaines euh, de la cité, qu'elles soient sunnites, à laouïde chrétienne et druze, et d'autre part, euh, l'exode le, le, rural, le monde rural qui euh, assiège la ville pour prendre le pouvoir. Est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu suffisamment, qu'on n'a pas suffisamment étudié dans la compréhension du conflit syrien depuis 2011
1: Oui, alors il y a beaucoup de choses qu'on a. C'est une autre je veux dire, hein, ouais, autre, ouais, ouais, la ouais, professionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées euh, hein, dans les recherches sur euh, sur la Syrie. Euh, je ne vais pas les décrire là tout de suite, mais on s'est beaucoup intéressé à des choses marginales euh, et peu à l'essentiel finalement. Euh, c'est vraiment ça qui a marqué les recherches en euh, sciences humaines et sociales sur la Syrie, euh, je dirais, euh, y, y compris dans les années 90-2000. Euh, et malheureusement, c'est un travers de la recherche, toujours aujourd'hui, où on va s'intéresser euh, sur l'Afghanistan à un groupe, euh, un groupe de rap euh, à Kaboul. Euh, on va s'intéresser aux Jordanie, aux femmes plombiers, on va s'intéresser euh, à toutes ces choses marginales qui sont dans l'air du temps euh, dans, dans la recherche française, mais on ne va pas chercher à comprendre globalement euh, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Parce que ça demande beaucoup plus d'investissement, euh, beaucoup plus de travail, euh, et puis euh, ce n'est pas à la mode, donc ça ne vous permet pas d'obtenir un poste à l'université ou au CNRS. Euh, voilà, euh, bon. et du coup, après, on s'étonne pourquoi on passe à côté... Euh, de la, la, la compréhension de, de, de la crise, du printemps arabe, on n'a rien de ah. Si on veut comprendre la Syrie, euh, en 2011, il faut superposer différentes strates. Il euh, y a la, la strate communautaire, il y a la strate sociale, euh, riche, pauvre, et il y a la strate, euh, la strate territoriale, pour, euh, pour faire simple, ouais. ville, campagne, euh, tout en sachant que sur, le, sur ville, campagne… Euh, la Syrie est un, est un pays euh, en 2011, vous avez en gros les deux tiers de la population qui vit en ville euh, parce qu'il y a eu un très fort exode rural ouais. mais tous ceux qui vivent en ville ne sont pas au même niveau ne sont pas considérés comme forcément des citadins, euh, vous avez des citadins d'origine qui sont là depuis plusieurs générations et qui ont un mépris superbe euh, pour, pour les, les, les ruraux, pour les gens et les gens qui viennent de la campagne et qui habitent en ville même si ça fait déjà deux générations qu'ils sont en ville on ne les intègre pas dans, le, dans la société urbaine, dans le système urbain. Et Alep, c'est un cas d'école. Euh, parce que quand les, les rebelles ont pris possession, enfin, essayé de prendre possession d'Alep, euh, ils se sont emparés d'Alep Est. Est. Alep ça. Est, ce sont les quartiers euh, populaires issus enfin, de l'exode rural, euh, donc où ils avaient évidemment des, des accointances, des, des, des réseaux. Ils ont essayé de prendre possession d'Alep Ouest. Alep ouest, c'est des citadins d'origine depuis plusieurs générations. Et euh, donc, ils n'ont pas réussi à franchir euh, le, le, le centre. Euh, ils sont restés bloqués. Alors que qu'Alep ouest, Alep est, c'est des Arabes sunnites des deux côtés. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y, y a un clivage confessionnel. Non, professionnel. Euh, bon, ils n'ont pas réussi à rentrer dans les quartiers chrétiens, dans le quartier arménien. Là, effectivement, on a euh, un, un clivage un confessionnel. Clivage ils n'ont pas réussi non plus à rentrer dans les quartiers kurdes, parce que les Kurdes au nord, Shermaksoud, Ashrafye, euh, il y a 500 000 kurdes à Alep, euh, Il y avait 500 000 Kurdes à Alep. Les, les Yépegay, les milices kurdes, ont pris possession des quartiers et ont empêché euh, les, les rebelles arabes sunnites euh, et turkmènes de s'emparer de, 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 euh, de, de Shermaksoud ou même de rentrer dans Shermaksoud. Donc, on a, euh, voilà, sur Alep, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut superposer le social le communautaire et le territorial, l'identité citadine euh, par rapport euh, qui se protège contre ces ruraux qui viennent inrifier, in hein, en arabe, rif c'est la campagne, inrifier ça veut dire ruraliser, mais rif ça veut dire aussi la barbarie, la sauvagerie, et donc euh, qui viennent ensauvager, qui viennent détruire la ville. Alep Est a été détruit par les bombardements, euh, 90% de la population d'Alep Est a été chassée euh, par ces bombardements de 3 à 4 ans, et aujourd'hui, c'est toujours en ruine. Et quand vous demandez aux, aux habitants d'Alep Ouest, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Mais, mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. De toute façon, ce n'était pas la vie, ce n'était pas Alep. Euh, et ces gens-là, on n'en veut pas. Ils sont sunnites, ils sont sunnites de deux côtés. Hein. Donc, euh, on peut pas les accuser de, 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 de racisme communautaire à ce moment-là. Euh, c'est plutôt là du, du racisme social et territorial, si
0: euh, il nous reste peu de temps, Fabrice Balanche. Euh, nous savons qu'en France, nous vivons aussi une situation de crispation identitaire non, non avouée, hein, de séparatisme, euh, de tension. Dans quelle mesure le Calibanais, mais aussi syrien, euh, nous aide
1: à comprendre la France d'aujourd'hui Est-ce que France. ce sont des laboratoires pour... le, le communautarisme est présent en France et de plus, de plus en plus présent en France parce qu'avec les, les vagues de migration euh, qui s'accélèrent. On a des populations euh, qui arrivent euh, du sud, de l'est de la Méditerranée, d'Afrique, qui fonctionnent sur le mode communautaire. Par conséquent, euh, quand ils viennent en France, euh, ils ont toujours ce, 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 ce mode communautaire euh, en tête. Et, euh, alors, Avec du temps, les populations vont s'assimiler. Il euh, n'y a, a pas de souci. Enfin, combien de temps euh, 20 ans 50 ans 100 ans euh, la concentration des, des, des populations d'origine migrée dans certains territoires avec ce fonctionnement communautaire va forcément euh, générer un exécutif politique au niveau local qui fonctionne sur le mode communautaire. Vous avez des villes comme Trappes, euh, vous avez des villes comme Boulogne-Billancourt, vous avez des villes comme Stains, c'est vraiment le, le, le meilleur exemple de la banlieue parisienne où là, on a un fonctionnement totalement communautaire. À ce c'est vraiment euh, caricatural. Avec des, des élus qui, pour être élus, euh, eh bien, euh, vont, euh, vont s'appuyer sur le communautarisme. C'est-à-dire, vous me donnez vos voix et en échange, je vais, euh, je vais vous donner euh, des logements euh, sociaux, je vais aménager les horaires de la piscine pour qu'il y ait et femmes euh, qui soient séparés. Enfin, euh, hum, tu, euh, hum, on est dans ce, dans ce système-là. Et à partir du moment où vous verrouillez le, le, le système euh, euh, à travers cet échange euh, clientéliste à base, base communautaire, euh, bah c'est terminé, il n'y a plus de place pour, euh, pour un changement de, de municipalité, parce que les populations finalement qui refusent ce clientélisme communautaire, bah, elles s'en vont, elles partent, et donc le communautarisme se renforce de lui-même. Euh, c'est le processus euh, en, en Syrie, euh, au Liban. Un bouquin que j'aime beaucoup, c'est euh, « Le rocher de Tanios euh, d'Amin Malouf, ouais. où euh, justement Tanios, euh, qui refuse ce système communautaire, euh, bah, à la fin du livre, il fuit la montagne, euh, il part, euh, comme beaucoup d'amis libanais euh, qui refusaient ce, ce système communautaire et qui sont venus en France et qui sont partis, parce que pour eux c'était invivable. S'ils ne rentraient pas dans, un, dans, dans le clientélisme à base communautaire, ils ne pouvaient pas avoir de boulot, ils ne pouvaient pas euh, prospérer dans la vie, donc, euh, donc euh, ils, ont, ils ont préféré partir. Euh, et ça, on commence à l'avoir sur le, sur le territoire français. Et justement, si j'ai eu tant de difficultés, quand j'ai parlé du communautarisme en Syrie, que c'était un élément essentiel pour comprendre la crise syrienne, je me suis retrouvé aussi avec des gens plutôt de gauche bien pensant, qui, euh, et des politiques également, qui savent très bien ce qui se passe en France, parce qu'ils utilisent le communautarisme pour être Énormément élus. Énormément d'élus, de gauche ou de droite. Hein. Si on prend quelqu'un comme Lagarde de l'UDI, euh, si Lagarde a réussi à se faire élire à, à Bagnolet, c'est en utilisant le communautarisme à, à base communautaire. Euh, sinon, l'UDI n'avait aucune chance de, de remporter la scène samedi. Euh, donc, c'est pas juste un monopole. Et donc, pour eux, ça, ça les renvoyer à ce qui se passait en France. Et, et par conséquent, euh, il ne voulait surtout pas qu'on parle du communautarisme à l'égard de, de la crise syrienne, parce qu'on aurait pu se poser évidemment les mêmes questions à l'égard euh, de, de ce qui se déroule euh, en France. Beaucoup de, de politiques, justement, nient ce, ce fait euh, pour des euh, fins électorales, très bassement électorales.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment, Fabrice Balanche. Je, je rappelle votre dernier ouvrage qui est sorti donc il y a quelques, quelques semaines même, euh, « Cyril Liban, communautarisme et pouvoir » publié aux presses universitaires Rhin et Danube. Et je tiens aussi à, à souligner cette euh, citation de Spinoza qui vous est chère et qui illustre parfaitement votre démarche intellectuelle et, et, et politique aussi, mais surtout intellectuelle. « Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. » Parce que oui, vous avez, oui. je crois, beaucoup souffert lynchage médiatique euh, et la, aussi scientifique du terrorisme intellectuel, il est temps aujourd'hui de penser à un nouveau paradigme, donc je vous remercie Fabrice Balanche, et je vous attendre très prochainement.